0: まあ、この時期「スター・ウォーズ最後のジェダイ」がいよいよ公開だよねなんていう話をしておりましてでもはや「スター・ウォーズ」は面白い面白くないっていうのを採点する対象というものではなくって楽しむか楽しまないかの2択なんじゃないかっていうようなことをまあ考えたりしたんですけれども。でもまあそれはよくよく考えたら「スター・ウォーズ」に限った話ではなくて全ての映画がそういうもんだっていうふうに思って見るのもいいんじゃないかなっていうようなことをたびたび考えた2017年でした、はい、そんな2017年の僕個人的にはメインイベントとしてですね12月9日の土曜日え15時30分の回だったんですが「テアトル新宿にて入 a u 監督最新作『ビジランテ』ししてきました、えー、僕自身がこの作品をどう見たかということについてはこの後本編でお話ししていきますがそれをおいてもこのオープニングゾーンで、えー、お話ししておきたいのは映画を好きな人もっと言うと日本映画を好きな人にはとりあえず見ておいてもらいたいなっていう作品だと思います。それは本作がこう最近のこう原作ものが主流となってしまった日本映画界そこにおいてはあ珍しいケースであるオリジナル作品であるということですねおそらく一般受けしそうな作品ではないんじゃないかなとは思うんですがそれをなぜとりあえず日本映画を好きな人に見てもらいたいかと言いますとですね、えー、つまりこういう作品が全国公開されてそこそこヒットするっていう前例を作ることができれば例えばあなたの好きな映画監督のオリジナル作品が映画館で見られるチャンスになるそれに投資をすることになるっていうようなそんな意味を持つ作品なんじゃないかなと僕は思うからです。今年の6月、えー、メジャー対策映画として堂々のヒットを記録した入江優監督の前作「22年目の告白私が殺人犯です」につきましてですねこういう映画が日本でもっと見られるようになるといいなというジャンルの礎になる作品だと思いますというふうに評しました実は日本映画ってスパイ映画っていうジャンルが根付いてないよねとか実は最近の日本映画ってちょうどいいサススペンス映画って少ないよねとかそういう現状にこうくさびを打ち込むようなジョーカーゲームとか22年目の告白というようなチャレンジングな映画を作ってえ頑張って世に出している映画監督それが入江ユという映画監督であるというお話を「無人島キネマ」のクルーズ50でえさせていただきました。そういう意味で、えー、本作ビジランテで、えー、入江優監督はどんなジャンルの礎を今回築こうとしたのか。それはカントリーノワールという方向性なんですね。それをぜひ、えー、スクリーンで目撃してほしいなと思います。で、このビジランテを見に行く意味としましては、例えば一度頓挫した企画がいろんな人の思いを乗せて何とか劇場公開にこぎつけたとか、えーある意味で大人になった埼玉のラッパー的な位置づけの作品だとかあとお「真冬の冷たい川」での過酷な撮影がうんぬんとか「桐谷健太が自分の代表作だと」と言い切ったとか篠田麻里子が女優としてやっていく覚悟を決めた作品だとか、えーまあ、そういう付加価値を確認しに行くっていうだけでも十分に見る価値見に行く意味っていうのはあるとは思います。不安であれば応援したいと思えるバックストーリーだなっていうふうに思います。ですが、それは作品の本質にはあえて無関係なものとして、このビジランテという映画については考えてみたいなと思っています。僕自身、この無人島キネマにとっても、いろんな思い入れとか、ビジランテに至るバックストーリーっていうのはあります。でも、それもあえて無関係なものとして向き合ってみようかなと。思います。それでは始めていきましょう。無人島キネマ。<音楽> 2017年6月22年目の告白私が殺人犯ですで好成績を収めもはや若手新進映画監督ではなく日本映画界に確固たる地位を築き上げた入江優でもいまだ SR 埼玉のラッパーの入江優というイメージからは脱却しきれていないんじゃないかなという現状もあるでもこのまま22年目の告白のヒットに続けて人気メジャー監督としてのキャリアを順当に重ねていってほしいっていうような願いもあるだがしかし SR 埼玉のラッパー制作から10年渾身のオリジナル脚本で入江優は自分のフィルモグラフィーに勝負を挑むこの小さくてしかし重たい作品は僕らに何を伝えてくれるのかそして日本映画の歴史に何を残してくれるのか「無人島キネマセンス6クルーズ65」で紹介するのはついにこの作品を語る時が来ました「ビジュランテ」というわけで早速ビジランテについてお話ししていきたいと思いますとりあえずストーリーからおさらいしてみましょうかね、えー、埼玉県の架空の地方都市渡里市というところが舞台ですね、えー、強権的な地元の政治家である父親に育てられたイチロー、三郎の3人兄弟子供の頃に耐えかねてですね父親をナイフで刺してしまうっていうような出来事がありましたそのまま長男の一郎は家を飛び出しまして大人になった二郎は父親を継いで地元の市会議員になりで三郎はデリヘルの雇われ店長になっていったっていう感じなんですねである時その父親が亡くなりましてで、えー、その所有している土地などの遺産相続が発生していきますちょうどその頃アウトレットモールの建築計画が立ち上がっていてでその遺産である土地がその建設予定地候補地っていう風になっていたんですね地域活性化を図りたい地元行政としてはそのアウトレットモール建築計画は、まあ、重大なプロジェクトなんでその市会議員である次郎にですねしっかり相続をしてもらって、えー、スムーズに建築計画を進めていきたいっていう思惑がありますそんな中家を飛び出して行方不明だった長男の一郎が帰ってきましてで、えー、遺産は遺言書に基づいて全部自分が相続するっていうような風に言い出すんですねどうやらこの一郎都会で莫大な借金を作って、えー、それでヤクザに追われてるみたいなんですねでも二郎はその自分がその土地を相続してアウルトレットモール建築予定地として確保しないといけませんからまあ困ってしまうわけなんですねでえー、そんな二郎を不安視していたその議会の偉いさんがです、ねえー、黒い勢力に声をかけまして、まあ、力ずくでもその一郎が相続を放棄するように仕向けようとしていくわけなんですね。でそんなあ地元のヤクザを通してそれを命じられたのがあデリヘルの雇われ店長をしていた三郎ということになるわけなんですさて地方行政と地元のヤクザそして一郎の借金を追ってくるヤクザ、えー、それぞれの思惑が絡まったその土地の相続っていうのはどうなっていくのかそしてこの3兄弟の絆は一体どんなものでどういう決着を迎えていくのかとというところでしょうか、ね、まああのー、聞いていただいて分かるようにもちろんのことその愉快な物語ではありません、えー、ジャンルとして分類するなら冒頭でも言いましたけれどもカントリーノワールということになりますねこのカントリーノワールというのはいわゆる田舎や地方都市を舞台としたフィルムノワールっていう感じなんですねノワールっていうのは黒いとか暗いという意味のフランス語なんでまあ言ってみれば社会の闇を描いた話っていうような解釈でいいかなと思います、えー、こういう映画がカントリーノワールであるとかえー、カントリーのあるといえばこの映画っていうものがこうすぐにいろんな人にイメージされるっていうほどにはまだ定着はしていない概念なんですけれども入江監督本人としては例えばスペイン映画の「マーシュランド」とか、えー、あと僕も大好きな中国映画「白氷の殺人」なんかを、まあ、例として挙げていますね。というわけでこのビジランテは埼玉県のある地方都市を舞台としたその土地相続をめぐる悪い政治家とか怖いヤクザとかが、えー、絡んだ黒くて暗い物語っていう風になっているわけなんですねではこのカントリーノワールとしてのビジランテはどうだったかっていうことなんですが僕はすごく良かったと思いますあの何が良かったかっていうとやっぱりまず映像ですよね伊江雄監督の映像作家としての成長っていうのはもうある到達点に達してるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、えー、2015年の「太陽」でもその寒い夜描写の,その芸術性っていうものについてはもうかなり来てるっていう感じでしたしあとドラマ化されたその埼玉のラッパーマイクの細道のその寒い風景についてのあのドラマの内容とはこうふさわしくないというかドラマの内容と比べたらもう無駄かと思えるくらいのその大人っぽいこう深い情感がその映像に現れてたんじゃないかなっていうふうに思いますで本作ビジランテではどうだったかっていうとまあなんていうかこう枯れた寒さっていうんでしょうかねう薄、ん、ら寒いっていうとまたちょっとニュアンスが違ってきちゃうんですが。真冬だから寒い夜だから暗いっていうんじゃなくってうん例えば寂しさとか虚しさみたいなそういう気分をはらんだ寒さみたいなものをこう表現できてたんじゃないかなと思います。あの北のブルーという言い方あるんですがそういう言い方になぞらえれば入江グリーンと呼びたくなるようなそういう,う深緑が効いた質感っていうんでしょうかねそういう映像はですねこの「カントリーノワール」という,う映画の雰囲気にすごくマッチしてたんじゃないかなと思います例えばあの「天使の原渡」シリーズの石井隆とかあとトム・クルーズ主演のアウトローのークリストファー・マッカリーとか、えー、あとはあのニコラス・ウィンディング・レフンとかがその得意とするような生めかしい都会の闇っていうのをこう描いているのをノワールう、まあ、言うなればアーバン・ノワールっていう風に言うとするとこの映像作家としてのイエ・ユーはですね、えー、それらとはまた全然違ったその地方都市の闇を描くカントリーノワールっていうその、まあ、新しいというかあ、まあ、比較的新しいジャンルの礎を築いたそういう,う作家性を確立したって言ってもいいんじゃないかなっていうふうに、えー、思いましたねこれはぜひあのスクリーンで確かめてもらいたいなと思います、はいえー、次はあー演技演出面ですねえー、役者の演技についてはもう文句なし素晴らしかったです、えー、大森尚、鈴木康介桐谷健太篠田麻里子の、まあ、そういうメインキャストだけじゃなくってもう出てくる登場人物全部良かったですね、あのー、役者の取り組みとか演技力とかを、まあたえる声というかそれを褒めるコメントとかっていうのはもう僕がここで言うまでもなくうもう大絶賛という評価なんですが、えー、個人的に付け加えておきたいのはその入江監督のこれまでの,その作品の,その演技のラインっていうんでしょうかね、えー、そういうのと比較するともう別格って言ってもいいものになってるんじゃないかなと思います。あの確かにこれまでのその入江優監督のフィルモグラフィーでは割とコメディー色を含んだものが多いんでその演技がトゥーマッチな等の作品が多かったっていうふうにはあ言えますけれどもでも「近年の太陽」とか「22年目の告白」っていうそのシリアス路線の作品と比べてもやっぱり段違いに大人の芝居がぶつかり合ってるっていうかその物語の雰囲気を全く損なわないその演技のレベルっていう演出になってたんじゃないかなっていうふうに思います。あの桐谷健太とか篠田麻里子が頑張っててそれはあのすごいですし実際評価もされてるんですけれども僕個人としては本作では大森奈央がすっごく良かったと思いますあのもちろん大森奈央も頑張ってはいるんでしょうけれどもそのむしろ頑張ってる感じっていうものすら観客に感じさせなくてもうそのイチローという登場人物にしか見えないみたいなそういう凄さを感じましたね、はい、ということでそういう役者の演技という面でも必見の作品だと思います、はいでえー、その役者の演技という部分以外の演出面につきましてはあのこれはちょっと次にお話しするストーリーの面とその密接に関わってはくるんですが、まあ、ちょっと僕には不満な点がいくつかありました、うんえーまあ、一言で言えば、えー、カントリーノワールっていうものをやりたいからこういう演出入れときたいよねっていうようなその作り手の欲望が、うん、とストーリーに先行しすぎちゃってる、えー、ストーリーより優先しちゃってるっていう、まあ、そういう感じでしょうかねあの、まああれがダメ、これが嫌っていうのをあげつらうっていうのは本意ではないので、えー、まあ、一つだけ大きな不満点っていうのを挙げておくとしますと、あのー、北の映画っぽい間接的暴力描写っていうのを2回使ったっていうところが僕はちょっと不満だったんですね。その、北の映画っぽい間接的暴力描写っていうのはですね、あの、どういうのかっていうと、直接的に人が銃で撃たれてるっていうところを見せないで例えば部屋の窓とか車の窓とかがその銃のこう拳銃のマズルフラッシュっていうんですけどその拳銃を撃った時に火薬がピカッて光るっていう,うそういうマズルフラッシュがピカッピカッて光るのをその引きの絵で見せる。ってまあそういう演出っていうかそういう撮り方なんですけれどもおこれがですね、えー、3兄弟の実家にヤクザたちが集まったっていう場面とあとラストのガソリンスタンドの場面とで、えー、2回使われるんですね。で特にそのラストのガソリンスタンドのところではあのー、この演出がやりたいがためにその登場人物たちの行動の流れがなんか不自然というかあのー、そこに描かれる死というものについてなんかちょっとリズムがおかしくなっちゃってるなっていうような、まあ、そういう気がしましたはいで、えー、僕の勝手な希望を言わせてもらうのであればその2回その北の風なやつをやったのの2回のうちのその3兄弟の実家の方ですね、えー、ある意味でのその銃撃戦になったっていうあの場面については、僕はあの北野的な演出よりも、あの白氷の殺人の,あの床屋の場面ってあったじゃないですか、あんな感じで見せてほしかったなと思います。あのなんかちょっとこう旗から見てちょっと滑稽なようななんか乾いたようなそういう,う独特なリズムの,その連鎖した銃撃戦というかあその銃撃シーンというのはものすごく印象に残ってたんで、まあ、どうせオマージュを捧げるんだったら2つのうち1回はあその白氷の殺人っぽい場面が見たかったなというふうに、えー、思ったりしました、はいまあ、勝手な希望ですけれどもね。はいえー、で最後そのストーリーリの面ってていいうもものについてなんですけれどもあのこれは僕鑑賞後お、まあ、どういう風にこの無人島で話したらいいもんかなということで結構悩んだりしたんですけれどもお見た最初はですね割と僕否定的な印象でした、あのー、先ほどの演出面についてのところでもお話ししたんですがそのノアールっぽい演出が優先されてストーリーにうまく効いていないっていうことはうー、まあ、それはストーリーを味わってほしい映画なんじゃなくって、そういうノワールっぽい気分を味わってくださいっていう映画なのかなっていう、まあ、そういうのがあ僕の第一印象でしたね。この本編、まあ、僕の,この今のこの序盤で、えー、ストーリーの概要をまとめてお話ししたんですが、その概要の中に、いい本作のタイトルになっている、そのビジランテ。えー、つまり自警団のことについてはあストーリーの概要では触れていませんでしたよねこれ、あのー、映画の中では地元の,その防犯組合みたいな人たちがその中国移民たちとの小競り合いからその凄惨な暴力にエスカレートしていくっていう、まあ、そういうエピソードがあるんですけれどもでもこのストーリーの概要中核となるこの三兄弟の物語には本質的には絡んでこないんです、ね、はい。で他にはあの議員である次郎の,そのしたたかな妻、まあ、篠田麻里子が演じていたそのしたたかな妻の,そのファム・ファタル的な要素とか、えー、あとは、えー、実は子供の頃に父親を刺したのは一郎ではなく三郎だったっていう事実であるとかあとは。えー、瓦に隠されたナイフについての意味とかそういう何て言うんでしょうストーリーの中に散りばめられているその映画の中の,そのミステリーとかサスペンスというものとしてその観客をこう引っ張ってきたそれぞれのそういうエピソードがどうもうまく作用し合っていないっていうような、まあ、そういう感じを受けたんですね。あのー、まあいろんなノワールを感じさせる場面がこうコラージュになっているっていう、まあ、そういう作りの映画っていうのはまあいいんですけれどもでもそれらの,その全体像を俯瞰したときに何かこうぼんやりとでもいいのでそれが大きな1つの絵になっているとよかったのになっていう,ふうなことを思いました。はい、でそれは多分あの説明しすぎっていうのを避けるための省略なんですよ足りないと思ったところはそれを余韻として楽しむとかあそこを自由に解釈するとかっていう楽しみ方でいいんですよっていうその作り手の意図なのかなっていうふうにも思えるんです思えはするんですね、えー、実際桐谷健太もそのパンフレットに掲載されてるインタビューでですねこんなふうに言ってましたやっぱり絵のかっこよさとか攻めている感じがたまらなく良かったからそれだけでも十分ちゃうかみたいな気持ちになりましたっていうふうに言ってるんですけれどもまあそういうふうにもそういうふうに思ってみればいいんですけれどもでもちょっとそれとは違う問題じゃないのかなっていうようなそういう感想を感想をその時持ちましたはいでそれからまあ何日か僕また考えましてですねで、ふと思ったのは、その、本作のメインビジュアルにもなってる、大人になった三兄弟が、その冷たい川の中で乱闘してるっていうあの場面についてなんですけれども、まあ、いろいろあの川の場面についても、やっぱり、本質的に物語に寄与していないとか、こう、ちょっといまいち聞いてないっていうような声も見たりしたんですけれども、まあ、その場面についていろいろ考えてたら、あの、あ、この川には橋が映ってないなっていうふうに僕ふと気がついたんですねで映画の中に出てくる橋ってそのそれを渡ってここではないどこかへ行くっていうようなその意味合いっていうかメタファーだとかあとこちら側とあちら側をつなぐものとかそういう,こういろんな意味とか解釈が載せられるものですよねで実際過去作の「太陽」でもそのそういう象徴として橋が使われてたっていうこともありましたよねでもビジランテにはその橋がない橋がないから川の中で、えー、彼らは乱闘するしかなかったわけですよねなんていうかですねそういう,うないということの意味みたいなものがそのこの映画のポイントなのかなっていうふうに思えてきたわけないないからそれを余韻とか解釈で補って保管するっていう楽しみ方ではなくってではなくって橋がないエピソードとエピソードの間にこう,うまく話がつながらないなんか作品全体からのメッセージとか教訓めいたものがうまく見えてこないそれらが、うん、ないということの意味そのものを感じたりするっていうのがこのビジランテの楽しみ方なのかなっていう風に、えー、今は思っていますうん、ちょっとなんかまとまってないなあの伝わってないかったら申し訳ないんですけれどもあの2年前太陽、えー、を見た時、えー、僕はですねイリエユはもう大人になれない若者たちを描くくのではなってほしいっていうような希望をブログに書きましたそして本作ビジランテではですね十二分にその期待に応えてくれた、えー、大人を主人公にした物語だったなっていうふうに僕は感じていますそして今ですねじゃあこれからの入江監督に臨むものとしましてはですねあの偶和性の高い抽象的な物語そういういいい映画を作ってほしいなと思いますあの今回ビジランテは省略によって物語をそぎ落としていくっていうようなアプローチをしたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもそれはもうできる作家映像作家だと思いますからあの次はどこまで物語とかその登場人物の人間関係とかをこう抽象化した映画が作れるかっていうことに挑戦していってほしいなと思っています。このビジランテの,その主人公たちの名前がですね一郎二郎三郎ということでもうその抽象化の限界みたいなそういうネーミングだったので。僕はその映画を見る前はそういう,こう抽象化された兄弟像を通して例えば家族とは何かとか例えば地方都市とは何かとか、えー、例えば暴力やビジランティズムっていうのは何かっていうような、まあ、そういうテーマとかメッセージについてをですねそのこうミニマムな偶話っていうかそういうものとして見せてくれるんじゃないかなっていうような期待をしていたっていうのもう僕の中にはあったんで、まあ、その部分に関してはこれからの入江優監督のフィルモグラフィーに希望をつないでいきたいなと思っています。です、えー、もう2017年も終わりですねまあいろ,いろ今年のことなんかを振り返ったりする時期にはなってきてるんですがあの無人島キネマの今年2017年最初の配信がですねあの『スタートライン』っていう映画の話だったんですねクルーズ33でしたけれどもその『スタートライン』っていう映画を,を見ることになったきっかけっていうのが昨年2016年その年末の僕らのモテるための映画晴天イベントに来られていた方に声をかけてもらったっていうのがきっかけだったんですね。無人島記念は聞いてますあのスタートラインっていう映画があって、えー、ぜひそれも見てみてくださいっていうような、えー、おすすめを頂い,いて見た映画だったんですねこれが結構よくってですねで、まあ、あの上陸作品として、えー、無人島気にまでお話しさせていただいたんですけれどもそういう映画との出会い方ってやっぱり嬉しいじゃないですかだからその方にお礼が言いたかったんですけれどもでも、その時はご挨拶だけで別れちゃったもんですからその配信の中でえこうしかお礼が言えなかったんですねそしたらですねあの先日、東京行ってきたんですけれどもその恒例の僕もてイベントの時にですねまたその方に会えましてであのちゃんとお礼を言うことができました。でその方もそのクルーズ33のその無人島キネマスタートラインの階をこう。聞いていいいててたみたただみで,です,、ね、あのすごく嬉しかったです。はい、あの他にもですねあの僕があ「拳銃と目玉焼き」っていう映画を勧めてたのをこうご覧になっていただいてそれで「無人島キネマをこう」を聞き始めましたとかあとおツイッターでの僕のつぶやきをこう楽しんで、えー、くれている方が一度牛田さんにお会いして挨拶したかったみたいなことを<笑>、えー、言っていただいて、まあ、そういうふうに声をかけていただいたりしてでね。もう本当に嬉しかったです。あの、はい、ありがとうございました。でもあの僕まあ、ご存知の方も多いかとは思うんですけれども、僕ああいう。わーってみんなで集まった時って大体こう浮かれちゃって頭がパーってなっちゃうタイプの人なんであのなんかそうやってお声かけていただいた時にあの失礼な態度になってなかったかなっていうことはいつも後になってあのくよくよおしたりしてるんですけれどもねはいでもあのいつもの映画仲間の方々ともあの楽しく過ごさせてもらいましてあのいい一年の締めくくりになったなっていうふうに、えー、思っておりますあの東京でかまってくれた皆さんあ,のありがとうございました<笑>あのこれからも懲りずにですねあのお友達でいてくださいね、はいえー、そんな無人島キネマの今後ですが、えー、まず次回「クルーズ66」はですね、えー、これも東京で収録させてもらいました「えー、年末大反省会2017今年の一本」という,う企画会をですね、えー、サイド A、サイド B のおー分割配信で、えー、お送りしたいと思います。えー、サイド、A、に登場する映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストの、えー、ちゃんまいさんとちゃんくみさんです。まあ、あの、もう、お互いの、番組へのゲスト参加っていうのも、だいぶ、えー、慣れて、き、えー、たというか、あの、なので、まあ、結構、だらっとした、こう、取り留めのない、えー、話になっておりますけれどもね、はい、次回配信していきたいと思います。そして、サイド B はですね、あの、また別のポッドキャストさんとご一緒させていただいたんですけれども、えー、どちらのポッドキャストさんかは、とりあえずまだ、もうちょっと内緒にしておきましょうかね。はい。えー、そして、この、クルーズ65ビジランテ会のサイド B、えー、以前にも告知させていただきました僕たちのビジランテ会ですね、えー、これも12月下旬配信を予定しておりまして、えー、皆さんからのビジランテの感想文絶賛募集中です、えー、もう今時点でですねすでに何通か、あのー、熱いメールを送っていただいておりましてですねあの本当にありがたいなと思っておるんですけれども、えー、12月19日の締め切りまで、えー、いろんな方の感想を楽しみに、えー、お待ちしておりますであのー、こういう企画やるんですよあの10月に入江監督にいただいたサインもですねあのリスナーの方にプレゼントをしようと思ってるんですよなんていう、まあ、そういうお話はですね、えー、先日、その僕もてイベントの時にに、えー、入江雄監督ご本人にですね、えー、ちゃんとお話しさせていただきましたので、えー、おそらくというか、えー、必ずですね、えー、皆さんにお寄せいただいた感想は、えー、入江監督ご本人に届くことになりますのでね。えー、賛否両論、えー、軽いやつでででもも重いやつでも皆さんぜひぜひ、えー、お寄せください、えー、宛先はーメールですね、えー、しま pub.ussy.netcimapub.ussii.net、えー、ですね、えー、締め切りは12月19日火曜日の、えー、23時59分までとなっていますております、えー、感想メールをお寄せいただいた方の中から抽選で一名様に入江、えー、優監督直筆サイン入り二十二年目の告白私が殺人犯ですの DVD をプレゼントいたします、えー、詳しくはブログの方でも、えー、告知の記事ありますので、えー、そちらご参照いただければと思いますはい、えー、もうあっという間あっという間っていうふうに言っているうちにもう本当に二千十七年も終わりそうな感じになってきてますよねまだあ見残した映画作品もいろいろありますし、えー、何かと忙しいかと思いますけれどもどうか病気や事故にはお、えー、気をつけてお過ごしくださいというわけで無人島を決めません6クルーズ65はこれにて閉館まだのご来場をお待ちしてます